0: Hei, olen Minna Mars ja podcastissani Minna and Neighbors. Ovesta käy erilaisia ihmisiä eri puolilta maailmaa. Puhumme hyvinvoinnista, energiasta ja vastuun ottamisesta eri kulmista. Tervetuloa mukaan. Tänään liikumme naisellisissa tunnelmissa. Henrika... Bagerlund, sä haluat auttaa naisia näkemään, kuinka
1: upeita he ovat. Mitä sä tällä tarkoitat? <tos> mun mielestä jokainen nainen on tosi upea. Ja mua aina harmittaa, jos mä näen semmoisen naisen, joka ei koe itteensä upeaksi. Koska mun mielestä maanassa moni asia olisi niin paljon paremmassa jamassa, jos kaikki naiset voisivat säteillä semmoista hyvää oloa ja omaa voimaa. Uh, mistä sä
0: näet, jos joku ei ole ihan kosketuksissa oman upeutensa
1: kanssa? Se näkyy kyllä tosi äkkiä ryhdissä ja kasvon ilmeissä esimerkiksi. Ja tietysti myös ihan vaan puheessa ja käyttäytymisessä, että harmittaako ihmistä vai onko ihminen tyytyväinen.
0: Onko, onko se naisen upeus
1: sun mielestä sidoksissa ikään tai ulkonäköön? Ei missään tapauksessa. Ei, se, se, on, se on sisältä. Tuleva hehku. Ja jos selvänäkö, selvänäköisillä silmillä katsois, niin pystyisi näkemään semmosen, niinku, tästä niinku, sydämen kohalta tulevan semmosen, niinku, loiston. Vähän sama kuin jos puhutaan, että joku on säteilevä, niin mä voisin sanoa, että se on ihan semmoinen niinku, se voi ajatella ihan konkreettisestikin, että ihminen on säteilevä, niin se on kyllä tältä sisältä tuleva semmoinen vahva voima. Ja, ja sitten jos, Ihmisellä on ollut paljon vastoinkäymisiä tai häntä on paljon painettu alaspäin, niin aina se valo pienenee. Ja sitten jos ihmisellä on ihan pieni se valo, niin ihminen on tosi herkästi sellainen, että harmittaa asiat ja tuntuu, että kaikki on epäreilua. mikä se liittyy oikeastaan sukupuoleen, vaan kaikki ihmiset, kun ne loistaa sitä omaa hehkua, niin ne on parhaimmillaan silloin. Tota,
0: kun ajattelen vaikka Instagramia, missä... missä tota... Monet naiset tekevät rahaa hyvällä ulkonäöllään, mm. ja, tai saavat paljon huomiota sillä hyvällä ulkonäöllä, niin se, että sä näytät ulkosesti hyvältä, sä oot vaikka timmissa kunnossa ja sulla on kauniit kasvot, niin
1: korrelloiko se suoraan sisäisen valon kanssa? Ei suoraan, mutta ei myöskään sulje pois. Että voi olla niin ulkoisesti malli... M- ulkonäyllä ja silti hehkuu sitä sisästä valoa. Se on mahdollista, mutta missään tapauksessa se ei ole niin, että ainoastaan mallin sillä voisi olla sitä hehkua, vaan monesti saattaa olla jopa niin, että semmoiset ihmiset, jotka on ulkoisesti niin sanotusti näyttäviä tai jonkun standardin mukaan kauniita, niillä saattaa olla paljon ulkonäköpaineita ja myöskin sitä niin ikääntymisen pelkoa tai tämmöistä näin mikä taas sitten sammuttaa sitä tai pienentää sitä valoa, että se itsellenikin oli silmiä avaava, kun mä rupesin katsomaan ihmisiä, että hei, miten toi voi olla niin upean niin näköinen, vaikka se, se ei ole silleen niin perinteisen kauneuskäsityksen mukaisissa mitoissa, tai okei, okay, se, se on vähän niin kuin kokaampi, kun mallit ja näin, mutta silti se näyttää tosi upealta. mikä se on se juttu? Tai joku ihminen saattaa olla, niin kuin, jos ajatellaan, että se niin hehku on nuoruuden hehkua, niin sitten saattaa nähdä jonkun ihmisen, joka on selkeästi jo nuoruus ohittanut, mutta silti hehkuu. Et mikä se on se juttu? Et se, se ei ole sidoksissa siihen niin ulkonäköön tai niin kuin fyysisen kehon tai ikään ihan täysin, mutta osittain on kyllä, koska se voi toimia niin päin, että ihminen tuntee itsensä nuoreksi ja... Tai siis, jos ihminen on oikeasti nuoria ja kaunis, ja sen myötä tuntee siitä tosi suurta iloa, niin sitä se ihminen voi lähteä hehkumaan.
0: Mulle joskus sano mua vanhempi nainen, että kun naiselle tulee ikää, niin siinä käy kaikille niin, että mahdollisuudet vain kapenee ja katoaa. Tarviiko meidän naisten elämän mennä niin, että me hiljaa kuihdutaan pois?
1: Joo, ei missään tapauksessa mun mielestä. Kaikki tommonen on ihan niinku siitä omasta ajattelusta kiinni. Eniten rajoja naisen elämään asettaa sen naisen oma ajattelu. Mikä tietysti ikävä kyllä. Se oma ajattelu saattaa tosi vahvasti värittyä sen mukaan, mitä ulkopuolelta kuulee. että Jos joku toistuvasti antaa olettaa, että ei sulla ole mahdollisuuksia, niin kyllähän sitä sit saattaa rupea itsekin uskomaan siihen. Sä ähm,
0: opetat työksesi naisellista tankotanssia,
1: Joo.
0: miten sä oot aikoinaan päätynyt tankotanssiin parein?
1: Se on mun mielestä ollut tosi kiehtovaa niin pitkään ja sitten jossain vaiheessa, yhtäkkiä itse tuli vaan mun some-feediin semmonen, että hei tankotanssin alkeiskurssi, tule mukaan ja mä tietysti siihen sitten nappasin kiinni ja mä olin silloin 36-vuotias ja Mä tajusin tosi nopeasti, että hei, en mä todellakaan ole liian vanha aloittamaan tätä, että vaikka ne muut oli aika nuoria siinä, mutta se tuntui mulle siinä iässä tosi hyvältä se ajatus, että kun tajusin, että hei, mä voin tässä iässä vielä aloittaa tämmösen uuden, tosi siistin jutun. Ja sitten, koska mä olin siitä niin innostunut ja se antoi mun elämään niin paljon, niin mä myös edistyin tosi äkkiä, että, että nythän mä oon vasta, hetkinen, kolme, kolme, neljä vuotta sitä tankotanssia yleensäkään treenannut, mutta se, se niin äkkiä vei mua eteenpäin, koska se tuntuu niin motivoivalta ja kiehtovalta se koko juttu. Siinä on niin tosi paljon semmosia, semmosia koukuttavia asioita.
0: Mitä koukuttavia asioita
1: siinä on? esimerkiksi se, se on niin kuin uuden oppimisen niin kuin viehätys, että aina voi oppia vähän enemmän ja vähän enemmän ja vähän enemmän. Ja sitten varsinkin alussa, ja semmoisia vakitsevia asioita oli se huomata, esimerkiksi ihan alussa tuntui karseelta mennä tunnille semmosissa tosi pienissä vaatteissa, että mikrosortsit ja pieni joku toppi yläosa. Ja sitten yhtäkkiä, kun on niinku käynyt siellä jonkun aikaa niillä tunneilla, niin tajuaa, että en mä enää edes katso mitään onko joku makkara tai onko paksut reidet. Ei silloin enää väliä, vaan yhtäkkiä silloin väliä, että pystyykö mä tekemään tämän jutun ja miten mä saisin niinku tähän liikkeeseen vähän lisää vauhtia tai vähän lisää sellaista eleganssia tai jotain. Että niinku se huomio yhtäkkiä siirtyi muihin asioihin. Ja sitä kautta mä itse pääsin semmoisen niinku kehokielteisyyden yli. Että mullakin on. Ihan se perinteinen tarina, että aina olisi halunnut olla laihempi aina olisi halunnut olla vähän enemmän sitä ja tätä ja tota. Mutta se itse asiassa, että olin siellä pienissä uikkarin kokoisissa vaatteissa, niin se auttoi pääsemään sen yli. Se auttoi minua näkemään, että hei, mun kehon voi tehdä paljon muutakin kuin vaan esitellä
0: Mikä sulla oli ero siinä, että silloin sä olit omien sanois mukaan keho kielteinen, niin miltä se keho tuntui silloin, tai miltä tuntui olla sun kehossa verrattuna siihen, kun se kehokielteisyys alkoi hälvetä? Tosi
1: kiinnostava kysymys. M- mullahan on ö, taustaa ryhmäliikunnan ohjaajana, ja kyllä niinku siihen aikaan, se oli sitä tätä aikaa, niin mulla oli kyllä aina joku paikka hajalla. Aina oli polvirikkiä, aina oli jossain niinku joku vaikka mikä ei toiminut. Ja aina tuntui semmoiselta tietenkin vähän... Tuli niinku huono oma tunto, jos oli syönyt tai ei ollut välillä riittävästi jotain urheiluja ja, ja semmoinen, niinku... Sen takia mä just käytän sitä kehokielteisyys-sanaa, koska se toi niinku paljon semmoisia negatiivisia tunteita. Että sitten se on hämmästyttävää, että vaikka se on fyysisesti tosi raskasta, niin kyllä siitäkin tulee joskus treenikipua, mutta... vaikka Aikaisemminkin se ohjaamisen tuoma treenikipu on tavallaan positiivista kipua, mutta sit siinä tankotanssissa, kun sitä tekee niin kuin toisenlaisella ilolla ja inspiraatiolla, niin se treenikipukin jotenkin tuntuu et Ei, ei mulla ole ollut mitään sellaisia ongelmia, mitkä olisi jatkunut niin kuin viikkokaupalla tai kuukausikaupalla.
0: Kun sä ähm, opetat naisille tätä naisellista tankotanssia, Feminen pole dance, mitä sä niinku, toivot aina, että naiset löytäis
1: tai sais niiltä tunneilta? Mun toivomus on, että naiset sais nähä sen pilkahduksen siitä omasta peilikuvasta. Just sen sama, mitä mä itsekin koin, että jossain vaiheessa ei enää katokkaan niitä vatsamakkaroita, vaan kattoo, että hei, wow. Se saattaa olla tosi lyhyt, semmoinen puolen sekunnin mittainen semmoinen välähdys, vaat, wow. Mutta se on tosi semmoinen niin käänteen tekevä juttu. Et sitä mä toivon, että naiset sais kokea ja nähdä siinä kurssien tai workshopien aikana.
0: Mä muistan, kun mä kävin Tampereella yhtä tankotan paljon tankotanssitunneilla ja sitten yhdellä tunnella meille opetettiin jotain uutta sarjaa, uusia liikkeitä ja niitä hiottiin ja sit sinne tuli siihen aulaan jo seuraavan tunnin oppilaita. Ja sen yksi mies. Ja mä muistan, kun se mies vaan tuijotti, kun mä tein. Ja mä muistan, mulla oli sellainen niin kuin hölmö ajatus, että et joo mä tiedän että mä oon vanhin tässä porukassa ja tämä näyttää varmaan ja aselluliitteen ja kaikkee Et, et onpä epämiellyttävää kun se vaan tuijottaa mua, niinku halvaantuneena se vaan tuijottaa Mutta se jatkoi sitä tuijottamista ja sitten mä jotenkin mielessäni ajattelin no ihan on sama mitä se tuijottaa mm. mutta se oli niinku... Jännä kokemus sekin että kun pääsi tavallaan vaan päästi irti siitä, Joo. että mitä tuijottaa. N- nyt mä vaan teen. Ja se oli itse asiassa tosi voimaanottavaa, koska eihän mä sitä sen takia tehnyt, että joku mies tuijottaisi ja se olisi sen miehen mielestä ihanaa, niin. vaan sen takia, että et se liike oli mulle niin tosi Kyllä. ihanaa ja huomata, mitä, Joo. mitä, mitä pysty tekemään. Onko sun mielestä tankotassilla... Ja varsinkin tällä naisellisellä. Sä voisit oikeastaan tähän väliin vähän selittää, että mitä se on se naisellinen feminine pole dance. Koska se ei ole ihan sama kuin sellainen pole dance,
1: jossa ehkä enemmän keskitytään tekniikkaan hmm. ja voimaan. <tuh> Joo. Ja... Joo, siis Suomessahan on pitkään ajettu sitä agendaa. Tankotanssi ei ole mitään strippasta, se on ihan fitnessä ja, ja oikea urheilulaji. Kyllä se on sitäkin, mutta kyllä mä silti haluaisin tuoda just sen, mitä ehkä laaja yleisö ajattelee tuon strippausta, vaikka ei siinä nyt sille ole tarkoitus kaikkia vaatteita riisua. Joskus voidaan harjoitella jotain päälemmän paidan riisumista tai jotain, mutta se strippaus ei ole siinä se, se juttu, mutta se on ehkä se, millä ihmiset helposti sitä ajattelee. Eli siinä, on, siinä on tosi paljon semmoisia seksikkeitä liikkeitä ja provosoivia liikkeitä mitkä itse asiassa on selkärangalle ja nivelille ihan äärettömän hyviä. Että siinä on niinku, samalla kun ne näyttää ihanilta ja semmosilta eleganteilta ja sulokkailta, niin itse se hoitaa niveliä ja lantiota ja myöskin keskivartalon on lihaksia. Että siinä on tosi paljon niinku, <laughs> ää, kyllä sit, tavallaan sitä fitnesspuolta, että se, se muokkaa kehoa. Mutta se muokkaa kehoa enemmän semmoiseen, niin kuin, mitä mä kutsuisin naiselliseksi, mutta se on vähän vaarallinen termi, koska ihmiset saattaa loukkaantua, että et sä voi määritellä, mitä se on. Mutta osi, osittain voi määritellä omalle, niin kuin omalle miten mä sen itse ajattelen, että naiselliseen liikekieleen kuuluu semmoinen pehmeys ja semmoinen kiemurtelevuus ja semmoinen vähän käärmemmäisyys ja semmoinen niin kuin aika hidas liike, Verrattuna johonkin nyrkkeilyyn tai, tai tommose, että se ei ole räjähtävää, vaan se on semmoista myötäilevää ja soljuvaa. Ja...
0: Mutta eikö eks monissa ei kulttuureissa on ollut mm-hmm. läpi historian tuon, työ, tuon niin kun, tyyppistä ähm, liikekieltä, jolla ollaan myös houkuteltu esiin sitä meidän sisäistä naisenergiaa?
1: Kyllä. On, ja se on, se on niin kuin mun mielestä todella tervetullut myös tän niin länsimaalaiseen maailmaan, ja, tai maailmaan yleensäkin, että sitä on ihan liian kauan niin kuin jotenkin demonisoitu tai pidetty semmosena synkisenä tai muuten vaan niin kuin paheksuttavana asiana, että siinä on tosi paljon arvoa, vaikka äkkiä ajateltuna, että se nyt vaan on tuommoista jotain keikistelyä ja itseensä paljastamista, mutta... Se ei ole ihan, ihan silleen kuitenkaan, siinä on tosi paljon kaikkia hienoja ja arvokkaita asioita. Mm. Ja, ja sehän on meditatiivista,
0: kun sä et pysty tunnin aikana keskittyä muihin asioihin, koska sun pitää olla niin läsnä, Kyllä. Jot, jot, jotta sä opit, opit ja teet ja, ja tuohon on hyvin niin voimaannuttava mm. laji myös, myös naisena. Käytetäänkö siellä tunneilla korkokenkiä?
1: joo, mä itse tykkään niistä korkokengistä ihan hirveän paljon. Mä en normaalissa elämässä oo käyttänyt aikaisemmin ollenkaan korkokenkiä, mutta tankotanssin myötä, mä oon ruvennut niihinkin suhtautumaan niin kuin myös tankotanssin ulkopuolella niin kuin positiivisemmin, mun mielestä ne kengät tuo siihen tosi paljon lisäarvoa, ja mä pyrinkin aina kaikkiin mun workshoppeihin saamaan jokaiselle osallistujalle kokeilu, niin kengät, koska mä oon nähnyt sen niin monta kertaa sen, että se hetki, kun se nainen laittaa ne kengät jalkaan, ihan vaan istuu siellä lattiassa laittaa ne kengät jalkaan, niin siinä jo syttyy semmoinen... niin kuin että ne kengät ohjaa sitä ajattelua semmoiseen niin hyvään suuntaan. Ja sitten se nainen on se, totta kai sitä vähän pelottavaa apua, mulla on tämmöiset tosi korkeat, kun ne on paljon korkeammat kuin Minkä Mikäs korkos, korkoset ne on? Ää, ne on yleensä semmoinen kuustuumaa eli? se korko, hän se on. Joku viisitoistus. tai sitä luokkaa, joo. joo, että ne on tosi korkeat. Ja sitten siinä on se platformi tietysti. Se, se tuo siihen oloon niin paljon lisää se, että sä oot niin takia senttiä korkeampi kuin normaalisti. Ja... Ja sitten kun sä näet vaikka peilistä, silleen, wau, wow, toi tosi makealta toi mun jalka, kun se on tuossa kengässä. Tosi paljon tykkään käyttää niitä kenkiä. Sitten on aina, on totta kai ihan tosi fine, jos joku ei halua käyttää niitä kenkiä. Niin voi, voi tehdä ihan tosi hyvin ilman niitä kenkiä. Se ei ole niinku niistä kengistä kiinni, mutta mielestäni tuo siihen tosi paljon mm. lisäarvoa.
0: Mä luulen, että aika moni nainen, joka on tosi sydänsuruissaan tai jostain menneisyyden kokemuksesta johtuen tuntee itsensä arvottomaksi mm-hmm. ihmisenä ja naisena. Heille tosi hyvää niin kuin kokea tuota edes niin kuin pienimuotoisesti, Joo, koska eihän, eihän siinä ole niin paljon, jos ymmärrä oikein, niin eihän siinä on niin paljon kyse siitä, että oma suhde johonkin kumppaniin, vaan enemmänkin siihen, että mikä on Mun oma suhde itseeni Sillä. ja mun naiseuteen
1: ja mun vartaloon. Joo, siis just näin. Koska tosi paljon, ja itsekin olen käynyt sen saman prosessin läpi, niin naiset vertaa itseään johonkin ulkopuoliseen. Tai ottaa vastaan ulkopuolelta tulevaa semmoista mielipidettä ja niin kuin tavallaan uskoo siihen. Ja varsinkin, jos on saanut paljon semmoista negatiivista kritiikkiä vaikka just omasta naisellisuudesta tai seksikkyydestä tai ulkonäöstä tai mitä kaikkea, niin se voi olla tosi pieni se ihmisen valo varsinkin siihen asiaan liittyen. Ja just tämä, mitä sä sanoit, että sitten se, että se valo lähtee sieltä avautumaan, niin se, se on oikeasti, se on nimenomaan sieltä ihmisestä sisältä, kun se lähtee. Et se ei ole se, että joku ulkopuolelta sanoo, että no joo, sä oot tosi hyvä tai sä oot tosi upea. Ei se, se ei, niinku, ei se asetus sieltä ulkopuolelta niinku, tänne, vaan se täytyy täältä niinku, sisältä käsin niinku, saada se oma kokemus siitä, että wow! Eli semmoinen
0: tavallaan aito, kestävä valo ei asetu sinne omiin silmiin mistään muualta kuin sellaisena sisäisenä kokemuksena
1: ja siis, kasvuna, Mä uskon just jo. näin, kyllä. Että silloin se on, se on niin kuin pysyvää, että jos, se, jos liikaa noja ulkopuoliseen mielipiteeseen, niin se on semmoista, mikä sulta voidaan ottaa pois Tai voidaan niin kuin sanoa yhtäkkiä, että tulee yksi mielipide, sitten tulee joku ihan ristiriitainen mielipide ja sitten sä et tiedä, miten sä ajattelisit siitä Mutta sitten kun se tulee sun sisältä, niin sä aina tiedät, että tämä on, on ainakin totta, koska tämä on minä Mä vuosia sitten
0: äh, olin, olin yhdessä parisuhteessa ja, ja ähm, äh, siinä sitten oli niitä hetkiä, jolloin musta tuntui, että tämän toisen ihmisen ansiosta välillä ikään kuin aurinko paistoi suoraan mua kohti. Ja mä olin siinä auringon valokeilassa ja se oli niin kuin mitä ihan niin tunne, mm. koska mua arvostettiin ja rakastettiin ja näin. No sitten jos sillä ihmisellä oli huono päivä, niin ei se aurinko enää loistanut mm-hmm. mun suuntaan. Ja sitten kun se suhde päättyi, niin mä muistan, kun tuntui tosi semmoiselta mustalta ja kylmältä, kun mä tajusin, että missä se on se auringonvalo, mm. jonka mä halusin loistavaa mua kohti. Ja se oli tärkeä oivallus, koska silloin mä tajusin, että eihän tää voi mennä näin, mm. että tää, tää valon tunne olisi riippuvainen siitä, mitä joku mies on musta mieltä. Ja, ja silloin mä aloin enemmän treenaan sitä, että mikä on mun oma, oma suhde itseeni ja miten mä saisin itselleni sitä tunnetta että se valo yep. loistaa loistaa äh, mua kohti ähm, sä oot myös selvänäkijä joo. Miten sä kuvailisit äh, oman kokemuksesta tai selvänäköisyyden kautta sitä, että mitä on tämä naisen sisäinen energia parhaimmillaan. Mitä se se, kun on maskuliinista energiaa, hmm. feminiinista energiaa, niin millaista se feminiininen energia on? Mi- miksi, miksi se kannattaisi
1: sisältään vielä löytää? Tai miksi sitä kannattaa ruokkia? Joo, voi toi on kyllä ihan tosi laaja aihekin. <laughs> Mutta feminiini energiassa on semmoinen tosi kiehtova ominaisuus, että se, niin kun, se koko ajan on muutostilassa. Vähän niin kuin kuu. Sieltäkin kuu puhuttelee mua tosi paljon, koska mun mielestä se on niin hyvä metafora sille naisenergialle, että välillä se valo kasvaa ja sitten se on se täysi kuu. Ja sitten se valo lähtee pienenemään ja sitten se on se pimeä kuu. Ja se ikuinen sykli, missä koko ajan vaihtuu. Ja naisillahan se tosi konkreettisestikin näkyy kuukautiskierrossa. Ja se on semmoinen asia, mitä tosi harva ja itsekin suurin osa elämästä mennyt ihan ohi tämä niinku ymmärrys siitä, että miten tätä naisenergian niinku, jatkuvaa muuntumista voisi hyödyntää sen sijaan, että voi ei kauheita taas, niinku, nyt tulee tämä pimeämpi äh, kausi ja huonoja asioita tai, tai Reppana miehet, jotka niin kuin, ei tajua niitä naisia, kun ne koko ajan muuttuu. Viimeksi se oli noin ja nyt se onkin niin kuin näin, että ne ei pysy ollenkaan hyvällä tai ymmärrä sitä. Että se ymmärrys siitä muutoksesta tai siitä jatkuvasta kiertokulusta. Siitä on tosi paljon hyötyä oman elämän ymmärtämiseen. Mä oon oppinut itse esimerkiksi just siinä, niitä pimeyden vaiheita jotka niinku verrattuna kuukautiskiertoon olisi just ne PMS, ne kaikkein niinku mm. pahimmat hetket, ja kuun kierrossa just se pimeä kuu, niin mä oon oppinut rakastamaan niitä ihan tosi tosi paljon, siis, koska niissä, niissä jotenkin se oikein silleen niinku tiivistyy se naisenergia. Että, ja se on niinku, miksi se PMS on monille vaikeeta, koska siinä tilanteessa, Sä saat niinku, semmosen niinku suurennuslasin, mikä suurentaa kaiken. Aivan, mä saan tosta kiinni. <laughs> ja jos sulla siinä hetkessä on, saat onnistunut luomaan elämään jotain tosi hienoja ja upeita asioita, niin se suurentaa ne ja se on ihan tajuttoman hieno väline, mitä kannattaa hyödyntää, koska sä saat ilmaiseksi sen niinku Tuhat kertaistumaan. Mutta se yleisin tarina on se, että on niitä ärsyttäviä asioita ja sun valo on pieni. Ja sitten tulee se suurennuslasi, joka tavallaan suurentaa sitä sun pimeyttä tai sitä pienuutta. Ja siksi se PMS-aika on yleisesti ottaen aina vaan tosi vaikeeta. Mutta sen ei tarvitsisi olla. Mä
0: kärsin itse monta vuotta erittäin tota, ikävistä PM-soireista ja, ja vuosien varrella mä tulin siihen tulokseen, että just kun ne hankalat, hankalat olot alko, varsinkin ne semmoiset psyykkiset, henkiset mm-hmm. hankalat olot, niin mä jotenkin intuitiivisesti aina tiesin, että se PM saika, että se ei niinkään Tuo mun näköpiiriin jotain, mitä ei oikeasti ole olemassa, vaan pikemminkin niin, että se näytti mulle, missä mulla vie työmaata itseni kanssa. On, on
1: kyllä. Joo, sen mä jotenkin vaan intuitiivisesti aina aina tiesin, että... Se tavallaan paljastaa totuuden sun hetkisestä tilasta, mikä on tosi raakaa kohdata silloin, kun se totuus on aika synkkä. Tää on yksi ihan oleellisimpiakin asioita, miksi mä haluaisin nähdä, että naiset löytää sen oman valon. Koska sitten, kun se sun totuus on sitä, että sä loistat sitä sun valoa ja sä pystyt suhtautumaan elämään niinku ilolla ja semmoisella niinku hyväksynnällä. Ja silloin kun se on se sun totuus, niin silloin se on se, mitä se PMS tuo sulle, että niinku vahvistaa sitä aivan.
0: Mutta, mutta eihän toivo voi niin toimia, että sä pääset tavallaan jotain sun omaa työmaata tai omia haasteita karkuun. Ei,
1: valitettavasti. Ei.
0: Niin. Mutta sä voit, sä voit vahvistaa niitä, sitä hankalaa, niinku, tai sä voit auttaa itseäsi vaikka PM-soireiden aikana niin, että sä tuot siihen rinnalle enemmän valoa ja voimaa Kyllä. ja Kyllä. voimaantumista ja sitä, sitä tosi hienoa
1: feminiinistä energiaa. Joo, paitsi mä näkisin niin, että sit, kun se on se, jos on oikeasti semmoinen tosi tosi synkkä hetki, niin siinä tilanteessa oikeastaan ainoa, mitä kannattaa tehdä, on vaan hyväksyä ja ottaa Joo, vastaan. Et se, muu, se valon nostatustyö, sitä ei tehdä silloin, vaan se tehdään sitten kuukautisten jälkeen. Mutta sekin, sehän tuo meidän energian kenttään enemmän valoa,
0: jos me päästään vaikka hankalana PMS-aikana enemmän hyväksymisen tilaan. Kyllä. Koska silloinhan stressilukemat helpottaa joo. ja semmoinen sisäinen sota
1: siellä oman pään sisällä Joo. Siis todellakin. Ja mun ite, mulla, mulla edelleen vähän vaihtelee. Usein miten mä saan sen hyvän kierron, mutta kyllä mullakin varsinkin jos on ollut stressaava elämänvaihe, niin mä huomaan sen siinä PMS-kohdassa viimeistään. Että nyt ei ole asiat sillä tolalla, kuin tarvitsisi olla. Ja silloin se mun tapa selviytyä siitä, tai se miten mä niin pystyn hyväksymään sen on, että mä niin annan itselleni sille että okei, kaksi päivää sen jälkeen vasta mä päätän, että oliko mun elämä jo ohi vai ei. <laughs> että tavallaan kun kun sen syklin on riittävän monta kertaa tehnyt, niin kyllä sitä jo oikeasti tietää, että hei, tämä on PMs menee ohi. Ja se ei, ole, se ei ole sama asia kuin, että mä kiellän tätä olemasta, vaan se on se, että mä osaan myös nähdä sinne tulevaisuuteen. Mm-hmm. Että siellä on valoa siellä tunnelin päässä. Mm-hmm. Niinku, ihan silleen voi niinku kellosta tai kalenterista katsoa, että tona päivänä on valoa. <laughs> mm-hmm.
0: Joo, joo, eli semmoista malttia niihin hankalia aikoihin ja oloihin.
1: Joo, ja sama se on se, jos vertaa siihen kuun kiertoon, se pimeä kuu, on kun se kuun valo lähtee niinku pienenemään tänne, tänne puolelle sitä kuuta. Ja sitten se vaan niinku pienenee ja vähenee ja vähenee se valo tänne niinku kuun vasempaan reunaan. Ja sitten, mä, mä eikun, joo, joo, kyllä. Tähän reu, vasempaan reunaan lähtee pienenemään se sirppi. Ja sitten jos sä katsot sitä pienenevää sirppiä, sä oot, mun valo lähtee pois. Ja sä et tajukaan, että se onkin sieltä Aa. vastakkaisesta laidasta, niin. mistä se uusi sirppi alkaa. Eli siinä kohdassa, jos sä jäät liikaa katsomaan sitä vasemmattaa reunaa, sä et että se valo tulee sieltä kuun oikeasta reunasta.
0: Mut eiks toi nyt päre? Tosi, tosi moneen juttuun elämässä ihan tämä klassinen, <hätä> että
1: kun yksi ovi sulkeutuu, niin <hätä> on. toinen avautuu. On. Ja mä itse asiassa yhdessä selvänäkötilanteessa näin jopa tämän, se oli viime talvena, mä näin sen, että tämä maa, koko maapallo on nyt menossa siihen pimeeseen sir- vaiheeseen, missä se pieni jäljellä jäävä sirppi oikeasti kohta katoaa ihan kokonaan. Ja ihmiset jää katsomaan sitä, että apua, meidän valo on viety pois. Ja ei tajuakaan, että sieltä vastakkaisesta suunnasta se valo alkaa taas tulemaan. Mä toivoisin näkeväni tässä maailmassa tasapainoa feminiini- ja energian välillä. Myöskin jokaisessa ihmisessä.
0: Mm-hmm.
1: Aivan, eli kun meissä on ne molemmat, meissä kaikissa kyllä. on se feminiini ja maskuliininen puoli, kyllä. Ja ehdottomasti kun mä puhun naisenergiasta niinku tai vaikka naisvoimasta myöskin näissä tankotanssijutuissa, niin se ei ole rajattu sukupuoleen, vaan kyllä ehdottomasti siis myöskin miehiä hyödyttää se, että antaa mahdollisuuden sille omalle sisäiselle naisenergialle. Mitä sä
0: haluaisit antaa vinkiksi naisille, jotka haluaisi voimaantua?
1: Mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? Se ihan ensimmäinen askel on mun mielestä lähteä bongaamaan sydämen läikähdyksiä tai tulla niinku tai havaitsemaan niitä. Se on se sisäinen tunne, kun jos yhtäkkiä mä näen jotain tosi upeata tai oon jossain paikassa, missä tapahtuu jotain tosi siistiä, ja mun tulee semmoinen läikähdys sinne sydämeen, sille wow! Ne on niitä tosi tärkeitä vinkkejä siitä, että mitkä asiat vahvistaa sitä just sun henkilökohtaista valoa, koska ne läikähdykset, on, ne on, jos sitä selvänäköisesti katsoisi, niin ne on just sitä semmoisia valon läikähdyksiä. Jos se, että rupeaa kuuntelemaan sitä sydäntä, että missä kohti, tai niin kuin tunnistamaan sitä, että hei nyt mä tunsin sen läikähdyksen, mikä se oikeastaan oli. Ahaa, tämä asia. Ja milloin mikäkin asia, että kun siitä tulee tietoseksi, niin itse asiassa jo siitä hyvästä niitä rupeaa tulemaan enemmän ja enemmän joka itsessään jo vahvistaa sitä valoa, kun sä huomaat, että hei, täällä mun ympärillä onkin yhtäkkiä aika paljon tämmöisiä upeita asioita. Niin just se niiden läikähdyksien kuunteleminen on se, mikä auttaa löytämään siihen omaan suuntaan. Ja,
0: ja jotenkin tuli mieleen, että ehkä askele monella ihmisellä olisi se, että he ensinnäkin pysähtyy siihen, että, että onko se tyytyväisiä siihen, missä kohtaa he on menossa itsensä niin. kanssa. Voiko se naiseus hyvin 30, 40, 50, 60, 70-vuotiaana hmm. vai onko jotain, mitä haluaisi muuttaa tai kehittää tai herättää henkiä? ja sitten lähteä sille vaikka Joo. kuuntelee niitä sydämen läikähdyksiä. Monestihan ihmisen on tosi vaikea olla itselleen rehellinen
1: siitä, että missä on menossa ja me mieluummin kulitaan vallaput silmillä. Joo, ja sitten monille siitä on saattanut tulla ihan normaali olotila, tai semmoinen, just toi oli hyvä, kun sä sanoit, että pysähtyä välillä sille ja kuuntelemaan, koska tavallaan se olotila, että aina vaan pipo kireillä ja aina kaikki on vain niin ärsyttävää ja, ja stressaavaa ja mun läheiset ihmistä ärsyttäviä ja työ on ärsyttävää ja siinä saattaa. Niin kuin Joutuu semmoiseen harhaan, että no tää on nyt, nyt elämää, tämä on tämmöistä. Ei sen tarvitsisi olla. Mutta se, se melkein vaatii just sen, mitä sä sanoit, että ihminen pysähtyy. Että, ja ite hoksaa sen, että, tai kyseenalaistaa sen, että onko tämä pakko olla näin vai voiks tää olla jollain toisella paremmalla tavalla.
0: Henrika Wagerlundin löydät Facebookista ja Instagramista nimellä Feminen Pole Dance.